0: Bonjour et bienvenue dans Lexis Info, le podcast qui décrypte l'actualité de LexisNexis. Si vous êtes en train de réviser les épreuves d'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA, ce podcast est fait pour vous. Il est en effet important de ne pas attendre le dernier moment pour se préparer à la fameuse épreuve du grand oral. LexisNexis vous propose donc une série de podcasts pour vivre le plus sereinement possible cet examen. Après un premier podcast consacré à la méthodologie des révisions, concentrons-nous sur l'oralité, élément clé du grand oral. Comment s'exprimer pour être compris Quelle posture adopter Comment gérer son stress Pour répondre à ces questions et vous apporter toute son expérience et ses précieux conseils, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Bonjour cher maître et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Avant toute chose, pourriez-vous définir ce qu'est l'éloquence
1: L'éloquence, c'est la capacité à exprimer clairement des idées à l'oral. Pour l'épreuve du CRFPA, c'est à la fois expliquer une situation juridique, en dégager les enjeux et proposer une solution en argumentant de façon convaincante.
0: Donc, qu'est-ce qu'on attend finalement des étudiants Qu'est-ce qui est selon vous apprécié par le jury au moment du grand
1: oral le jury, comme vous le savez, est composé de trois personnes et chacun a ses attentes. L'universitaire vérifie la solidité des connaissances. Le magistrat se demande « est-ce que je veux de cet élève comme avocat dans quelques années devant moi ?» Puis l'avocat se dit « est-ce que j'en veux avec moi ?» Donc chacun attend une chose un peu différente. Et c'est de ce croisement des regards entre un universitaire, un magistrat et un avocat que naît la décision.
0: Alors à quoi doit s'attendre le candidat, finalement, quant à la forme que va prendre cet oral Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un exposé, d'un entretien, d'un débat, d'une
1: discussion Tout cela à la fois. En réalité, le grand oral commence par un exposé, qui peut être très universitaire, ensuite va s'engager... Un dialogue avec le jury qui peut être de différentes natures. Il y a des questions de connaissances destinées à faire préciser un point de droit. Il y a des questions d'argumentation où on va essayer de tester la solidité de l'argumentation proposée. Et puis après, ça peut tenir effectivement du dialogue en toute fin d'oral lorsque les masques sont un peu tombés. Et c'est probablement d'ailleurs l'oral le plus réussi que celui qui se termine sur le ton d'une conversation.
0: Alors est-il possible, et si oui, comment faire pour s'entraîner à l'art oratoire
1: S'entraîner à l'art oratoire, c'est peut-être grâce au téléphone portable s'enregistrer dans sa capacité à commenter un arrêt, exposer un point de droit de façon claire et pédagogique, exposer une thèse que l'on voudrait soutenir sur tel ou tel sujet d'actualité juridique. Il y a aussi l'intelligence humaine et donc le faire avec des camarades. Essayer de tester un argumentaire, de tester les objections qu'il peut faire naître, déjouer les objections ou au contraire réviser son jugement sur une question où on pensait avoir une opinion mais qui est trop fragile.
0: Alors pendant l'exposé de ces arguments, que doit-on faire si par hasard on bute sur un mot, si on hésite, si on bafouille Est-ce que vous avez des conseils Comment réagir
1: Je pense qu'il ne faut pas faire comme si ça n'arrivait pas. Si vous êtes en difficulté, dans une situation de surcroît, de tension, qui est celle du grand oral du CRFPA, il est même normal qu'il y ait une hésitation, qu'on bute sur un mot, personne n'est tenu d'avoir une oralité absolument parfaite. Si ça ne va pas, si vous êtes perdu dans vos notes, si vous butez sur un mot... Si même vous avez embrouillé vos feuilles de telle façon qu'elles ne sont plus dans l'or, eh bien, dites-le. Je suis perdu. De toute façon, le jury le sait. Ça ne sert à rien de faire comme si ça n'existait pas. Ça existe. C'est pas très grave. Faites avec et redémarrez.
0: Dans le même ordre d'idée, comment réagir si on ne connaît pas la réponse à une question
1: Alors, là encore, on n'est pas obligé d'être omniscient sur tous les domaines du droit. Le domaine des libertés fondamentales, qui est celui de l'oral, est infini. Et donc, On peut, évidemment, ne pas savoir. En revanche, ce qui me paraît dommage, c'est d'en rester à « je ne sais pas ». C'est « je ne sais pas, mais je vais, avec ce que je sais, essayer de construire une réponse et de déduire ». Alors après, si vous ne savez pas le nombre de membres du Conseil constitutionnel, ça, effectivement, vous n'allez pas l'inventer. En réalité, les questions du CRFPA, elles sont assez simples. C'est un concours de liberté antagoniste il y a toujours des libertés fondamentales qui entrent en conflit et donc le juge est là pour arbitrer entre des libertés fondamentales. Pour moi, si vous ne savez pas quelle est la décision qui a été prise par le juge, ce n'est pas grave. En revanche, ce que j'apprécie, c'est au moins que vous identifiez les libertés en concours et que ces libertés sont antagonistes en quoi Et que peut-être vous proposiez une solution, mais peu importe que vous ne sachiez pas la solution En revanche, j'aime bien que vous réfléchissiez devant moi et que vous sachiez raisonner. Moi, ça me suffit.
0: Alors, un autre sujet qui me semble incontournable, tout ce qui est langage non-verbal, posture, gestuelle, le débit. Quelle importance accorder à ce langage non-verbal
1: L'essentiel, encore une fois, c'est d'être rigoureux, simple et argumenté. Que vous fassiez des gestes comme ci, comme ça, que votre voix soit comme ci, comme ça, c'est pas très grave. Vous êtes là pour être avocat, vous n'êtes pas là pour être comédien. Tant qu'il n'y a pas euh, un défaut rédhibitoire, que vous n'avez pas des tics entre chaque mot, que vous n'avez pas des gestes totalement inappropriés, c'est pas là-dessus qu'on juge en réalité. Alors justement,
0: comment éviter d'être submergé par le stress le jour de l'épreuve Est-ce qu'il y a selon vous quelques trucs et astuces pour ne pas paniquer
1: ouais, Vous savez, l'antidote au stress, il y en a qu'un, c'est le travail. Donc, euh, avant d'avoir passé votre CRFPA, bah, si vous n'en avez pas fait 5 ou 10 à blanc, effectivement, le jour de l'oral, vous allez avoir beaucoup d'angoisse. L'angoisse, c'est simplement lié à la rareté de l'exercice. Si vous faites quelque chose une fois dans l'année, vous risquez fort d'être très angoissé à l'idée de faire cette chose. Si c'est la dixième, la quinzième, la vingtième fois que vous le faites, inévitablement, la dilution dilue aussi le stress. Donc, il n'y a pas de secret, c'est le faire, le faire, le faire, à blanc, avec des amis, même avec des non-juristes. C'est important aussi d'être clair pour tout le monde. L'avocat, c'est d'abord quelqu'un qui explique simplement une question complexe. Il faut aussi que vous sachiez faire preuve de pédagogie, de clarté et de simplicité Non seulement dans votre explication, mais aussi dans votre argumentation. Ça n'est pas un exercice de question de cours. On vous demande déjà de prendre parti. Et souvent, il y a une question qui revient c'est Qu'en pensez-vous Et la seule bonne réponse, c'est Voilà ce que j'en pense. Et la mauvaise, c'est Oh là là, je n'en pense rien parce que vous savez, je voudrais pas... Vous n'êtes pas jugé sur ce que vous pensez. Vous êtes jugé sur la façon que vous avez d'aboutir à une solution et de la défendre. Le point d'aboutissement n'a pas d'importance. Quel défaut est selon vous rédhibitoire Lorsque je faisais passer le CRFPA, je n'ai jamais mis collectivement avec le jury de notes éliminatoires exclusivement sur un défaut de connaissance. Le défaut qui nous conduisait à mettre des notes... De fait éliminatoire, c'est-à-dire entre 0 et 2 étaient toujours des défauts de comportement. C'est-à-dire la personne qui manifeste une arrogance, une assurance excessive qui nous rebute, nous braque et nous heurte. On ne vous demande pas des effets de manche. Vous êtes étudiant. Un avocat, ça met dix ans à se faire. Aujourd'hui, vous êtes en situation d'examen. Ça peut vous paraître superfétatoire tellement vous êtes fort et que l'examen est pour vous indu Mais en réalité, pendant une demi-heure, vous allez vous mettre en situation de répondre à des questions et de vous soumettre à un jugement. Vous aspirez à être une profession juridique et judiciaire. Donc attention, c'est le seul défaut qui, pour moi, peut vous amener à une note éliminatoire de fait.
0: On approche de la fin de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous proposer quelques conseils de lecture ou d'écoute même pour les étudiants
1: De lecture, inévitablement, ça va être quand même des livres de droit. Ça reste un oral technique, un oral universitaire, même s'il est matiné d'un peu d'oralité d'avocat déjà. Lisez quand même vos manuels, lisez les revues. C'est très important de lire les revues parce que, en réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on est jury du CRFPA D'abord... On n'y réfléchit pas pendant des semaines et des mois avant la semaine précédant l'oral. Eh bien, on regarde des grands arrêts qui sont tombés dans le mois qui vient de s'écouler. On va sur le site de la Cour de cassation, on se dit « tiens, je vais me faire une petite revue d'actualité ». Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est lire les revues juridiques des dernières semaines et des derniers mois, lire aussi les journaux généralistes. Je suis effaré par le nombre d'étudiants que j'ai eu au CRFPA, qui était très bons juristes sur des concepts généraux, mais qui n'avaient aucune idée des débats des dernières semaines. Or, le jury ne s'intéresse qu'à cela. Quels sont les grands débats Par exemple, il va y avoir le débat sur la fin de vie, qui va resurgir à la rentrée. Il va y avoir mille questions. Quels sont les derniers arrêts qui éclairent tel point de procédure pénale, de droit civil Donc, soyez attentifs à la fois à la presse spécialisée à la presse généraliste. Et puis après, si vous voulez vous reposer un peu, lisez des grands livres d'avocats. Pour
0: terminer, une question un petit peu plus personnelle. Pourriez-vous partager avec nos auditeurs un souvenir de votre grand oral
1: C'est très, très vieux. En revanche, je peux vous partager, parce que c'est plus récent, un souvenir de mon grand oral pour devenir avocat à la Cour de cassation. Puisque quand on devient avocat au Conseil, on doit repasser... Alors, c'est beaucoup plus pénible parce qu'on a 30, 35 ans et on doit rebachoter, comme vous allez le faire, vous, étudiants, cet été. Et alors, je me souviens d'une question du professeur Leveneur. Est-ce que vous pouvez nous dire quand la cour de cassation met fin au litige Donc, je me lance dans une explication extrêmement alambiquée, peut-être pas très claire, sur la cassation sans renvoi, la cassation partielle, partiellement sans renvoi. Et Laurent Leveneur me regarde... Après cinq minutes d'explication sur la cassation sans renvoi, il me dit « Oui, il y a une autre solution, c'est aussi quand elle rejette le pourvoi. » Et donc, j'avais oublié finalement la solution la plus simple. Et donc, je m'étais lancé dans une explication très technique. Et donc, c'est peut-être aussi ça. Le conseil, c'est prendre un peu de recul sur la question et ne pas oublier la réponse la plus simple.
0: Merci infiniment, cher maître, pour ce partage d'expérience et ces conseils qui seront très précieux pour nos étudiants. Bonne chance à tous Alors justement, vous venez de faire allusion au professeur Leveneur, qui est le directeur scientifique du code civil LexisNexis. C'est un code qui est à jour, aux éditions 2024, et il est déjà dans les bacs. Vous pouvez le trouver parmi tous les ouvrages LexisNexis, également disponible pour vous accompagner sur le chemin de la réussite. C'était LexisInfo, le podcast d'actualité de LexisNexis. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute à la demande ainsi que sur notre site lexisnexis.fr.